1: Mijn naam is Hans Dekker. Als storyteller vertel ik verhalen op een podium of in een kring... om vervolgens met mensen in gesprek te gaan over wat die verhalen voor hen betekenen. Daarnaast geef ik trainingen in storytelling en ben ik medeoprichter van het Café. Toen ik als kind en later als student even niet meer wist wat ik wilde doen... omdat ik net een beetje te veel aan het genieten was van mijn vrijheid of gewoon even vastliep... dan ging ik vaak op de bank of op mijn bed liggen en was ik net zo lang stil totdat er iets in me opkwam wat ik wilde doen. En dat ging ik dan doen. Die stilte heeft me door de jaren heen veel gebracht. Tegenwoordig doe ik dat helaas steeds minder, omdat ik allerlei verplichtingen heb en er simpelweg steeds minder tijd voor heb. En nu, in deze tijden van crisis, valt het me op dat ik meteen in de actiemodus schiet. Soms lijkt het wel of ik harder werk dan hiervoor. En ergens is dat ook heel begrijpelijk... Er is alleen ook iets voor te zeggen om op gepaste momenten stil te zijn en te kijken wat er in me opkomt. Toen ik hier laatst zo over nadacht, herinnerde ik mij een verhaal dat hiermee te maken had. Het verhaal is het verhaal van de wensboom. En het verhaal gaat zo. Op een middag, een hele gewone, net als alle anderen, speelde een groepje neefjes en nichtjes in de tuin van hun oudtante. tante ze speelden tikkertje, verstoppertje of ze renden gewoon in rondjes. Alles was normaal. En alles was goed. De zon scheen, de tuin rook heerlijk vol gekleurde bloemen en bloesems in de bomen. Soms werden de kinderen moe en verzamelden ze even op het kortgemaaide gras. En dan dronken ze koele limonade en vertelden hun tante een verhaaltje. Deze middag was het niet anders. De kinderen hadden rondgerend toen ze moe gespeeld op een hoopje bij elkaar kwamen. Liggend en half leunend op elkaar waren ze al in hun drankjes begonnen toen een van hen, de jongste en meest stille van het stel, van ver kwam aangelopen. Hij was tijdens het rennen stil gaan staan voor een grote boom die al eerder zijn aandacht had getrokken. De boom was rond en dik met grote kromme takken die zich naar alle windrichtingen uitstaken. Een vol bladerdek en schitterende gele bloemen. Er was iets bijzonders aan de boom, dat kon de jongen meteen wel zien. Hij bleef een paar minuten staan en bekeek hem eens goed van alle kanten. Zijn tante, die hem al even had zien naderen, keek hem aan, wachtend op een vraag waarvan ze wist dat hij ging komen. Wat is dat voor boom? vroeg de jongen zacht. De andere kinderen hoorden hem eerst niet, maar toen de tante begon te praten, werden ze langzaam stil. Vind je mooi? vroeg ze. De jongen knikte en bleef stil in afwachting van haar antwoord op zijn vraag. Dat is een boom met een groot geheim, zei de tante. Bij het horen van geheimen, dat weet je misschien, worden kinderen stil en ook deze spitsten hun oren. Het is een wensboom, legde ze uit. En dat is een magische boom. Als je tegen de boom praat of je doet een wens, dan praat hij terug. Niet in woorden, maar in daden. Alles wat je wenst, laat deze boom uitkomen, zei ze beslist. De kinderen waren nu muistil en keken haar aan alsof ze niet zeker wisten of ze haar moesten geloven. Is het echt waar? vroeg er een. Alles wat je wenst, riep een ander. Jazeker, zei de tante, alles wat je wenst. De kinderen fronsten hun wenkbrauwen. Sommigen begonnen van opwending zelfs te giechelen. Maar kijk uit wat je wenst, vervolgde de tante. Voor je het weet komt het uit. Om maar kalm aan toe te voegen, ach, het is maar een gewone wensboom. Uiteindelijk is het een boom als alle anderen. De kinderen bleven stil. Sommigen lieten de woorden tot zich doordringen. Anderen gingen al meteen aan de haal met wat de belofte van deze boom voor hen kon inhouden. De oudste uiteindelijk doorbrak de stilte en riep dat hij het niet geloofde. Hij stond op en begon weer rondjes te rennen over het gras. Stomme boom, riep hij nog. En al zijn stem en ogen de overtuiging misten, slaagde hij erin de rest weer op hun benen te krijgen. Ze dronken snel hun glazen leeg en renden uiteen om verder te gaan waar het spelen hen daarvoor had achtergelaten. De wensboom verdween even zo snel weer uit hun gedachten als hij door de tante was opgeroepen. En de kinderen speelden als op elke andere middag. De wensboom zag het aan en wachtte af. Maar in de avond, toen de kinderen in hun bedje lagen en stilletjes nagenoten van weer een leuke middag met elkaar dachten ze één voor één terug aan de boom en de belofte die deze in zich hield. Niet helemaal zeker wetend of het verhaal van de tante wel echt waar was, lieten ze hun gedachten de vrije loop. Wat als die boom echt magisch is? Wat zou dat betekenen, dachten ze. Konden ze echt alles wensen? En wat zou dat alles dan zijn? Het was de laatste gedachte waarmee ze gingen slapen, de eerste waarmee ze wakker werden. En ieder van hen vond in de dagen die volgden een moment om op een verlaten ogenblik, wanneer er niemand keek, voor de boom te gaan staan en een wens te doen. Sommigen wensten hardop, sommigen fluisterend. Sommigen zo zacht dat ze zelf niet wisten of ze het alleen maar dachten. En de wensboom deed zijn werk. Hij luisterde naar elke wens, hoe stil ook geuit. Zijn bladeren vingen het zachtste gefluister op... En op zijn tijd kwamen alle wensen uit. Of die wensen verstandig waren of niet. Want hoewel de boom wel degelijk magisch was, maakte hij geen onderscheid in wat er van de wensen zou komen. Het was een wensboom en die doen wensen uitkomen. Ze laten de gevolgen over aan degene die de wensen uitspreekt. Er gingen jaren voorbij. De kinderen werden ouder... En met de jaren raakten ze meer verslingerd aan de wensen die ze deden en de uitkomsten die ervan kwamen. Ze wenste en wenste, nog voordat ze die zagen uitkomen, alweer twee, drie nieuwe wensen: een bal, een pop, een fiets of een vriendje. En elke keer kregen ze precies wat ze hadden gewenst. Soms werden ze ongeduldig en duurden het wat langer. En af en toe vergaat ze zelfs wat het was dat ze vroegen. Dan kwam er gouden onrust en de verwijtende gedachte: Dat heb ik weer, dacht er een. Waarom krijg ik niet wat ik wil? vroeg de ander. Ze vroegen zich af of de boom zijn magische krachten had verloren en gooiden er maar snel nog een wens tegenaan. Langzaam aan raakten ze verstrikt in hun wensen en de ideeën van hoe hun wereld zou moeten zijn. Het geheim van de boom hielden ze voor zich. Ze spraken af er met niemand over te praten, bang dat iemand anders hem voor zichzelf zou opeisen. Ondertussen bleven ze wensen. Meer en meer wensen, wensen, wensen en nog meer wensen. Van de ene kwam de andere wens. Van de ene uitkomst, het verlangen naar de ander. Groter, meer, meer, nog groter. De wensen regen zich aan één als een ketting waarvan de schakels logisch in elkaar klonken. Een huis, een auto, een vrouw, een andere vrouw, geld, macht, meer geld, nog meer macht. Het werd een verslaving. En als de uitkomst hen niet beviel, Deden ze een wens om die te veranderen? De wensen werden een web waaruit niet iedereen de uitweg 1, 2, 3 kon vinden. Hun hoofden zaten vol met plannen voor de toekomst en zorgen uit het verleden. En hoe meer ze wensten, hoe meer ze vergaten stil te staan bij die ene vraag die onder al dat wensen bedolven raakte: Wat wil ik nu echt? Terwijl de kinderen ouder en ouder werden, dachten sommigen van hen met weemoed terug aan de tuin van hun tante. Ze voelden een leegte waarvan ze wisten dat geen wens die kon opvullen. Ze kwelden hun geest met vragen over wat ze hadden moeten wensen en verlangden allemaal naar die ene wens die het effect van alle anderen ongedaan kon maken. Allemaal behalve één In de tuin lang geleden was er één kind die wat anders zag dan de rest. Want toen de jongste en stilste van het stel op een nacht naar buiten was gegaan, en hij daar alleen in het maanlicht naar de machtige takken van de boom die alle windrichtingen uitgroeide, en het volle bladerdek met de gele bloesem stond te kijken, had hij de ware aard van de boom begrepen. Voor hem was de wensboom niet de spannende en magische boom uit het verhaal van de anderen. Voor hem stond de boom daar niet welke wens dan ook in vervulling te laten gaan. De boom was onzagwekkend en majestueus tegelijk. Hij was wijs in zijn wijsheid en sterk in zijn kracht. En waar het jongetje nadien ook naartoe getrokken was, als kind, jongvolwassene of man, hij was de boom nooit vergeten. Hij had de geheime kennis die de boom hem had gegeven al die tijd in zijn hart meegedragen. Zijn magie had hem geen schade kunnen brokken. Het leven had hem gegeven. Hij had gezien, hij was gezien en hij had het leven verrijkt. Hij had niet gezegd, ik wil of ik wens. Zijn neefjes en nichtjes hadden hem maar vreemd gevonden. Maar voor hemzelf was het niet iets dat hij hoefde uit te leggen. Hij kende het geheim van de boom en dat was voor hem voldoende. Want zelfs nu hij een oude man was... Was zijn hart nog steeds het hart van het jongetje dat ademloos in het maanlicht onder een machtige boom stond en zo vol verwondering en ontzag was dat hij simpelweg was vergeten iets te wensen?
0: Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl